0: Ciao a tutti ragazzi, e scusatemi tanto per il ritardo, però non sono riuscita a registrare né sabato né domenica ed ero indietrissimo con ehm, gli appunti, anche perché vi è venuta ovviamente la brillante idea di adesso iniziare a fare la stesura completa, descrivendo più o meno tutto quello che devo dire, ok? E fin qui ci sta anche, perché prima scriveva due appuntini, manco una frase completa tipo che so, annaver punto, sbavare il punto, non è nessuna logica, ehm se la legge qualcun altro non lo capisce ma vabbè il punto è che ho avuto la generata di far cadere gli auricolari dove c'è il microfono vabbè il punto è che eh, mi scusate per il ritardo ho dovuto scrivere la stesura a luglio perché ho cambiato idea sull'argomento dell'episodio e ci ho messo comunque 4 giorni e ovviamente adesso scriverò appena finito di registrare scriverò quella per il prossimo in modo da mettermi avanti E niente, iniziamo! Bene, adesso è il caso di parlare dell'argomento di questo episodio. Come immagino avrete già letto dal titolo, parleremo del lato di fulmini. Vi avverto già che sono tutte sciocchettine, ok? E perché per il semplice fatto... Ehm, che dato che ho intenzione di fare un episodio sulla mitologia e uno sui film, mi è rimasto veramente poco di cui trattare, ok? Poi magari forse nei prossimi episodi, eh, magari non quello dei dei Mostri, dalla maledizione del titano in poi, perché questa è, diciamo, una serie di episodi che volevo fare per ogni libro della saga di Cristian Jackson, tranne ovviamente il Serer eh, Quindi soltanto i primi dieci, le, le prime due saghe. E. Niente, è una serie, diciamo, in cui voglio parlare di tutti i libri. E. Bene. Quindi oggi parleremo del dei fulmini, di sciocchezze che mi vengono in mente, della trama e cose così, ok? Bene. E, poi partiamo subito con una nuova anticipazione. Ho intenzione di fare, come prima vi ho già accennato un paio di volte, immagino, eh, un episodio bonus, anche questo in cui parlo dei film di Percy Jackson quindi me li dovrò rivedere quindi è in programma comunque per un bel po' di tempo fa mi sono iscritta al programma e non è questa settimana non è quella dopo non è manco quella dopo Quella dopo è, la, è tra... non questo weekend ma tra 1, 2, 3, 4 weekend oppure addirittura 5 se uh, facciamo un episodio sulla mitologia prima Ma su questo mi devo ancora organizzare Mi uh, devo ancora organizzare Quindi ciao Giulia E um, niente Poi uh, invece volevo dirvi Che uh, L'unici spoiler che ci saranno Ok e vi dirò innanzitutto quando inizieranno Quindi all'inizio sarà um, Praticamente darò una rapida presentazione del libro e poi vi dirò quando inizieranno a fare gli spoiler e gli spoiler saranno soltanto riguardanti al primo libro non parlerò del resto della saga perché non c'è niente di cui, di cui parlare in pratica <ride> iniziamo partendo dal fatto che Il Lado dei Fulmini è il primo romanzo di tutta la saga di Percy Jackson quindi Nel primo romanzo della prima saga, cioè Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo, la prima saga di Percy Jackson in pratica. (ride) È uscita nel 2005 negli Stati Uniti, se non sbaglio, e nel 2010 in Italia. Se invece avete una delle versioni più recenti, probabilmente troverete scritto che la prima edizione dei Grandi è uscita nel 2010, Mentre la prima edizione Grandi Best Sellers a maggio 2011 E prima edizione Oscar Best Sellers a maggio 2016 Io penso al Rospo di Neville, ma vabbè Mentre la nuova edizione Oscar Best Sellers a maggio 2010 ehm, Niente, solo questo Questi sono praticamente i dati che ci sono nella copert- no, Non nella copertina, ma prima del titolo Cioè, beh, Sul libro ci sono, avete presente? Ristampe, in quella parte c'è cioè solo quella E poi, vabbè, la trama Ovviamente potevo farmela facile E recitarvi quella che c'è scritta alla fine del, del libro Ma no, no, Te pareva E quindi, va bene, parliamo di La sono riscritta rischietta tutta Persi, eh, che adesso vi leggerò perché Dopo tutta questa fatica a scrivere una pagina di trama Bene il suo ragazzo, iperattivo e dislessico, senza amici e bullizzato, è stato espulso da tutte le scuole in cui è stato. Prova la Yancy Academy e lì incontra dove. I due legano molto e si difendono la vicenda. Il loro professore di latino, il prof Branner, è fantastico, il preferito di Persi, l'unico con cui si sente a suo agio durante la lezione. Ma il suo mondo cambia quando scopre che il suo, la sua odiata prof di matematica è un mostro mitologico che vuole uccidere, ucciderlo e che il suo amico e il suo prof preferito non sono chi dicono e che il padre non è esattamente disperso in mare, come crede. Lì i grecci esittono e colori mostri, quindi pericoli per uno come lui. Per si scopre che il padre è il De greco Poseidone di del male signore dei terremoti e che è accusato ingiustamente di aver rubato la forghiera di, del suo caro zietto Zeus. Riuscirà a scoprire il vero ladro e evitare lo scoppio della terza guerra mondiale? Bene, la prima cosa di cui vorrei parlare è l'incoerenza di Chirone nei primi due capitoli. Forse sarà parso solo a me ma mh, vabbè, forse è meglio che vi spieghi di capo. nel primo capitolo mh, Chirone o il Prof Branner come vi pare io dico Chirone ehm, come ricorda- ricorderete fa una domanda a Percy su quanto la sua materia si applicasse alla vita vera loro l'ho interpretato un po' come una specie di occhiolino diciamo di Chirone a Percy e di Ray Jordan a noi lettori cosa credo abbastanza ovvia e intenzionale, intenzionale. Ma io mi chiedo, che risposta si aspettava a Cioè, sembra quasi che voglia che il ragazzo risponda Si applica la vita vera, perché io e gli altri figli dell'idea rischiamo di morire solo respirando». What? Senza contare che esattamente dieci pagine dopo, contate eh, dice «Il ragazzo deve maturare». Vabbè, avrei personalmente preferito un discorso che puntasse forse e adesso non so l'efficacia perché ovviamente non l'ho scritto io il libro e queste sono riflessioni che ho fatto letteralmente alle 10 di sera con la musica a palla negli orecchi quindi non so se magari sono solo cavolate, lo riconosco che sono cavolate e non è una critica verso la Jordan per carità, è semplicemente una semplice osservazione di io che non ho niente da fare. Avete finito comunque un discorso che puntasse di più sul la mia materia non è meno importante delle altre, serve anche fuori dai banchi di scuola. Tra l'altro sarebbe stata anche una spinta verso la coscienza di Persi, secondo me. Perché, ehm, come forse ricorderete, ovviamente Chirone era il prof preferito, il prof anzi sì, è il prof preferito di Persi, ok? E poi anche nel libro, dice che a un certo punto eh, si impegnava per gli esami, soltanto, studiava soltanto quella materia di Chirone. che praticamente quindi si era solo il latino che quando però non riusciva a più a farlo aveva a un certo punto lanciato il libro um, e diceva che voleva andare da chirona a chiedere aiuto nonostante non l'avesse mai fatto con un prof per fargli capire che almeno ci aveva provato ok quindi già da qua si capisce che rim, si fida no non si fida vuole comunque non dico far buona impressione ma far capire cioè, comunque Chirone è il suo preferito, non vuole deluderlo, ecco. Se proprio invece vogliamo mantenere il cosiddetto occhiolino di cui ho parlato prima, sarebbe potuto, ci, si sarebbe potuto su, optare, non so se in inglese esista una variante del genere, eh? ehm, più su una frase del tipo «la mia materia T servirà fuori dalla mia classe anche», puntando notevolmente su quel T, perché leggendolo e ascoltandolo in teoria, Sembra normale, cioè facciamo un discorso prof e alunno, ti servirà quando dici così in media, comunque intende anche tutta la classe servirà. Però ehm, si può anche sostituire in questo caso con a te, nel senso di a te in modo particolare, questa materia servirà fuori dalla mia classe. Ehm... Seconda cosa di cui voglio parlare, ancora più stupida della prima, il biglietto da visita di Grover. Ora, è una cosa altamente inutile ovviamente, ma è una cosa, il biglietto da visita, che se non ricordate, Grover l'ha perso in autobus poco prima che l'autobus si fermi e inizia la scena con le parche che tagliano il filo. Bene, il biglietto recita questo. Grover Underwood, Custore, Mezz- Mezzo Sangue, Long Island, New York, 800-009-0009. Non provate a chiamare questo numero, vi prego. E voi direte, qual è il problema? Eh, e nemmeno io ho trovato qualcosa di strano la prima, la seconda, diciamo anche la terza o quarta lettura. Por- però ripensandoci, e io che sto andando a cercare problemi per tutto il libro, alla ricerca di qualcosa di cui argomentare. Bene... Ben... È un po' strano comunque cioè è una cosa veramente troppo esplicita voglio dire eh, mancano solo che dica nel biglietto l'unico rifugio sicuro è segretissimo proprio per i figli degli dei dell'olimpo in grande ok bene senza contare che l'indirizzo è inutile perché poteva servire magari per mandare una lettera un pacco o magari andare a di questo campo ma l'indirizzo non esiste in pratica ok perché hai il postino se non saprebbe dove consegnarlo tra l'altro, a fine libro, persi di, tra l'altro, a fine libro, non so più parlare, ehm, Persi dice di aver ricevuto una lettera da sua madre. Ma come? Cioè, dubito che Sally abbia gentilmente chiamato Hermes e gli abbia chiesto di consegnare questa lettera che mi sono frega. Beh, adesso iniziano gli spoiler. Bene, ed è come vi ho detto, adesso iniziano gli spoiler soltanto su ovviamente la saga. De... no, non la saga di Percy Jackson, scusatemi sul primo libro adesso è ora di parlare della nostra amata profezia che ci pronuncia il tradimento di un certo bambino di nostra conoscenza la profezia recita ovviamente, come sappiamo tutti questo andrà all'Occidente, affronterai affronterà un dio che ha voltato le spalle troverai ciò che è stato rubato e lo vedrai restituito verrai tradito da colui che ti chiama me e alla fine non riuscirò a salvare ciò che più conta. Bene, i versi che ci interessano sono gli ultimi due, perché gli altri non ce ne frega adesso, perché l'abbiamo già parlato durante il libro, e non ho niente da raggiungere. Però letto il penultimo verso, come immagino fosse un po' a tutti, è venuto in mente Grover come amico, ok? Ovviamente lo magari lo ritenevamo altamente improbabile, ma io ho pensato a Grover subito. Anche perché ho due amiche, hanno letto mi pare la saga sì e tutti e due eh, e quando mi è no non la saga cioè sì una sì anche la saga intera la sta leggendo il secondo vabbè e tutte e due e um, quando sono venute mi hanno cioè mi hanno parlato di come si dice della parte della profezia e mi hanno detto ma è Grover quelle che le ha vita, quindi non sono stata l'unica a pensarle immagino quindi anche voi l'avete pensato perché il primo amico che ti viene in mente se si parla di persi a quel punto della saga ovviamente pensi subito a Grover per dire Anna Annabeth, Annabeth non c'entra dietro questo momento ok um, um, Luke per esempio non mi era passato manco per l'anticamera del cervello all'inizio cioè al momento che l'oracolo recita questa maledetta profezia mentre eh, quando ha regalato queste maledettissime scarpe mai a saltati, mi sono saliti i dubbi perché è una cosa completamente, secondo me, inutile. <ride> Posso dirlo scusa a Luke? Boh, sperando che le indossi pure? No, lasciamo perdere. L'ultimo verso, invece, e alla fine non riuscirà a salvare ciò che più conta, Persi, eh, alla fine del libro, appunto, dice, ed ha come spiegazione, quella che mh, non ha salvato effettivamente sua madre, cioè non l'ha fatto lui, ma se lei è salvata da sola... Infatti nel corso della saga, cioè non nel, corso della saga, nel corso del libro dicono appunto che Persi par- parte più per sua madre che per eh, la polvere. Sì, come lo sappiamo. E, però in quel momento, secondo me, un alt- cioè, secondo me l'oracolo intendeva, di una- intendeva un'altra cosa. Perché quando lo dice è prima del tradimento di Glucocca ancora. Okay? E, io credo, personalmente, cioè, non c'è nessuna visione ufficiale di sta roba. È una mia idea che okay, forse anche abbastanza, boh, forse scontata. Boh. Ehm, credo che l'oracolo si riferiva al fatto che Pesty non è riuscita a fermare Luke in questo modo è iniziata la guerra contro i Titani. E beh, credo proprio che in confronto a un bisticcio tra fratelli sia più rilevante. Poi forse mi sbaglio, io eh. Ehm, niente. Ovviamente è solo tanto una mia idea. E Adesso l'ultima cosa di cui devo parlare Questo episodio è forse uno dei più corti Che io abbia mai fatto E siamo a tre, Il terzo episodio quindi non che sia proprio La massima dell'esperienza Bene, E ehm, l'ultima cosa di cui voglio parlare Il full di Aphrodite Che forse non ve lo ricordate Ma nella scena in cui Persiana e Annabeth prendono Il Come si dice L'oscuro di Ares Prima che compaiono i ragni trovano lo scudo e fianco c'è il foulard di Afrodite no, io, è una sciarpa in verità non mi ricordo se dice esplicitamente che è un foulard, o che no, credo solo in foulard. vabbè e, stavo dicendo che praticamente trovano questo foulard o sciarpa come la volete chiamare persi la prende, se lo sto fino se lo vedo ah, c'è cioè, innamoratissimo questo fulardo che so io e Anna lo ritira e poi questa cosa in seguito si vedrà, comparirà mi pare un'altra volta nella Maledizione del Titano, quando sale in soffitta Persi per fare una cosa, che non vi dico perché sono spoiler, e alla fine la mi sa. Vabbè, stavo dicendo che, vabbè, solo questo. Sale nella soffitta dell'oracolo per fare una cosa, e trova questo foulardo. ok? Quindi è ricomparso. Allora, ovviamente qui, c'è anche una spiegazione mitologica, credo che sia un po' più un estereggio, diciamo, um, direi Jordan verso la mitologia, ok? Um, perché e di questo parlerò molto, profa- molto probabilmente eh, durante l'episodio sulla mitologia classica, ok? In cui confronto, cioè farò un piccolo paragrafetto di tipo un minuto su questa cosa qua, vabbè. Um, io però penso che in passato comunque Ray Jordan volesse forse, e dico forse, solo, è forse una mia idea, magari resta soltanto un easter eh? io penso che era Jordan volesse riprenderlo in un'altra volta, magari forse in un ruolo al momento leggermente più importante di una semplice comparsa, che, eh, che alla fine abbia scartato l'idea. La cosa secondo me torna anche perché ehm, in effetti... In Ereo dell'Olimpo, una delle protagoniste è proprio una figlia di Afrodite, Pipe. Sento contare che anche soltanto nell'ultima saga, Silena, alla fine, è figlia di Afrodite e nell'ultimo libro ha un ruolo molto importante, ok? Quindi, adesso non posso fare spoiler, ma magari Silena ha uno uh, o due opzioni. Uno, magari compadiva prima e faceva una cosa con questa scena... 2, magari si aveva già in mente un po' di dell'Olimpo, ora Jordan voleva far fare una scena con Piper, punto 3, magari sarebbe stata una cosa ancora più approfondita di Silena nello scontro finale, ma adesso sono solo supposizioni, non è la più pallida idea di cosa aveva in mente Ray Jordan per quanto mi riguarda, lui poteva aver scritto questo libro senza manco sapere di aver fatto 100 saghe dopo, ok? Non ho idea Bene ragazzi, adesso siamo arrivati alla fine dell'episodio, non ho ancora guardato quanto dura, ma veramente pochissimo credo, non più di 10 minuti. E se avete, immagino, ovviamente sono solo supposizioni anche questa. Beh, eh, vi divertite già che ci sarà il prossimo episodio, sarà sul mare dei mostri probabilmente. E eh, niente, vi saluto, vi lascio a quello che volete fare, un episodio a costo per una buona volta, ciao. PS ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente se trovate qualche cosa da aggiungere o da togliere o volete specificare o che so io, qualsiasi cosa, anche un saluto, vi metterò nelle info il, messaggio, il link per mandarmi un messaggio vocale e ci sentiamo.